0: 14. kolejka Ekstraklasy już prawie za nami. Został do rozegrania tylko jeden poniedziałkowy mecz Górnika-Zabrze z Krakowią. Dlatego porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ten weekend w ośmiu spotkaniach, które już mieliśmy za sobą. Nazywam się Michał Trela, razem ze mną tradycyjnie jest Grzegorz Wojtowicz. Witam wszystkich. No i chciałbym, żebyśmy wyłowili z tej kolejki takie najciekawsze wydarzenia, takie mecze, które w jakiś sposób nas zaskoczyły albo które powiedziały nam coś więcej o tym sezonie, tak żeby przybliżyły nas do najważniejszych odpowiedzi na na pytania, jakie jakie mamy w trakcie sezonu. I trochę mam wrażenie, że akurat ta kolejka żadnych takich wielkich odpowiedzi nie przyniosła. Nie jesteśmy po niej wielce mądrzejsi, chyba że się mylę. Chyba, że ty zauważyłeś coś, co co jest jakąś wskazówką którą możemy z czternastej kolejki wyciągnąć?
1: Nie, no nic nic szczególnego się tutaj nie wydarzyło. Oczywiście byliśmy bardzo bliscy, może nie sensacji, ale niespodzianki w postaci remisu Śląska-Wrocław, no, lidera z ostatnią drużyną w tabeli, rewelacji tego sezonu z taką drużyną, która w zasadzie od samego początku odstaje i przeżywa bardzo trudne chwile, no ale jak się okazało, gol w ostatniej w zasadzie akcji, w ostatniej sekundzie meczu yy, zapewnił Śląskowi trzy punkty i o sensacji a, czy niespodziance nie możemy nawet mówić w tym przypadku. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś takie inne wnioski, to yy, więcej coraz więcej szacunku nabieram do Jagiellonii, która yy, cały czas yy, mamy gdzieś z tyłu głowy, że ta drużyna fajnie gra, fajnie punktuje, ale ale to może się jakoś tam skończyć brutalnie dla niej, może nie brutalnie, ale ale że że, że oni takiej formy nie utrzymają przez cały sezon. Nie wiadomo, czy tak będzie, natomiast mecz Jagieloni pokazał mi coraz większą dojrzałość tej drużyny. No i co? No i na zasadzie jeszcze można jedynie z takich bardziej znaczących rozstrzygnięć zauważyć, że pogłębia się ten ten jak gdyby rozdźwięk między resztą Ligi a trójką Beniaminków, która okupuje trzy ostatnie miejsca w tabeli, bo znowu nie doczekaliśmy się żadnego zwycięstwa tej trójki. Co więcej, to były też trzy porażki.
0: Tak. I rzeczywiście, jak patrzyłem na na wyniki i na to, jak się wszystkie te mecze układały, to miałem wrażenie, że Trochę mieliśmy meczów w tej kolejce, w ten weekend bez historii, dlatego myślę, że dobrze byłoby zacząć od takich meczów, w których rzeczywiście było najbardziej na styku. I myślę, że wspomniany przez Ciebie mecz Śląska z UKS-em to jest dobry kandydat, żeby właśnie wziąć go na pierwszy ogień, bo tutaj wielopoziomowo, patrząc z perspektywy Śląska najpierw, no to... Zanosiło się przez dużą część drugiej połowy, kiedy Śląsk oddał inicjatywę przy prowadzeniu 1 do 0. Kiedy no, tak zapraszał Ełks, żeby coś zrobił, żeby coś się wydarzyło, i kiedy w końcu stracił gola na 12 minut przed końcem, no to zaczęło to wyglądać na takie. Jednak powolne hamowanie ekipy Śląska. Jak się spojrzy na te ostatnich kilka kolejek, no to przytrafił się remis z Górnikiem, przytrafił się remis z Ruchem, teraz przytrafiłby się remis z ŁKS-em. Zaczęłoby w porównaniu do tej fantastycznej serii z września, października, zaczęłoby się pojawiać tego typu rozstrzygnięć dość dużo. No i tak sobie myślałem właśnie w trakcie, że że chyba nam ten Śląsk gaśnie, nie jakoś spektakularnie, ale ale stopniowo. Natomiast to, w jaki sposób ten mecz się skończył, że jednak oni w ostatniej akcji meczu, po wejściu dwóch rezerwowych, bo Cameron Balfwick-Jackson, który dotychczas nie odgrywał żadnej roli w tym zespole, wrzucający piłkę i Piotr samiec stalar wprowadzony z ławki, znowu będący bohaterem, znowu notujący liczbę, no i znowu ten stadion w euforii, ci wszyscy piłkarze i sztab cieszący się razem, no to znowu to było takie napędzające te euforie, która się wokół Śląska wytworzyła, więc koniec końców sposób w jaki rozegrali ten mecz, chociaż nie był to ich rewelacyjny występ, mam wrażenie, że może im znowu dodać takiego mentalnego paliwa, na którym będą w stanie dalej jechać i i koniec końców Śląsk z tej kolejki wyszedł pewnie, takie mam wrażenie, silniejszy, chociaż samo to, że pokonał ŁKS u siebie, no to można by zbyć ramionami, ale okoliczności jednak są takie drużynotwórcze moim zdaniem.
1: Trochę tak, chociaż ja nie mam za dużo pochwał dla Śląska po tym meczu, bo odnosiłem wrażenie, że... Ani w momencie, gdy dość szybko objęli prowadzenie, to uznali, że ten mecz można przechodzić, a w polskiej lidze żadnego meczu nie da się przechodzić, nawet z totalnie rozbitym uks em który po prostu przegrywa z każdym, gdzie tylko może. I to było bardzo bliskie, żeby zapłacili za to cenę. Poza tym jeszcze nawet nie, nie tyle, nawet zdumiało to, że Śląsk tak grał troszkę na... Półgwistka po objęciu prowadzenia, że, że w zasadzie chciał ten, to prowadzenie skromne dowieść, bez, bez, bez rzucania się wszystkich sił na, na szale, ale to, co stało się po tej bramce na 1-1, bo tam był jeszcze ponad kwadrans do końca, gdzieś około kwadransa z doliczonym czasem i ja tak naprawdę nie widziałem jakiejś wielkiej determinacji Śląska w dążeniu do zdobycia zwycięskiej bramki. Tam nawet mógł miał okazję na to, żeby zdobyć swoją drugą bramkę. Śląsk tak atakował, atakował, bo trzeba było, ale ani w tym specjalnej jakości nie było, ani determinacji, ani jakiegoś takiego jeżdżenia na tyłkach, no ale koniec końców taka ostatnia akcja jednak im wyszła. Oczywiście na to złożyły się jakieś tam błędy w kryciu ŁKS-u, poślizgnięcia. To, to co ŁKS charakteryzuje, czyli po prostu niby to jakoś wygląda, ale w detalach zawsze ktoś się spóźni, ktoś się pośliźnie, ktoś sfauluje, ktoś nie dopilnuje czegoś i no i sam strzał już był bardzo fajny, to, to trzeba oddać um, samcowi Talarowi, to, że, że, że już ten strzał kończący to był taki, jaki powinien być. I oczywiście jestem bardzo ciekaw, jak, jak się dalej potoczy, potoczą te losy Śląska, bo mimo wszystko jakieś tam pewne objawy z lekkiej zadyszki można tu było zaobserwować. Oczywiście może to było tylko takie trochę złudzenie. Z drugiej strony Uważam też, że los troszkę oddał im w tym meczu to, co zabrał z Górnikiem Zabrze, bo myślę, że bardziej zasłużyli na zwycięstwo w meczu z Górnikiem Zabrze niż w tym meczu z UKS. em Z drugiej też strony, no jak idzie, to też szczęście się uśmiecha do, do, do tej drużyny. No a w tej rundzie generalnie, jeśli chodzi o ten taki jeszcze ekstra atut w postaci dobrej gry, jakim jest łódź szczęścia, to raczej nie może narzekać, bo myślę, że więcej było tego łutu szczęścia po ich stronie niż po stronie rywali. Pewnie tak, ale, ale właśnie nawet
0: jeśli są te sygnały zadyszki i nie wiem stracili punkt z górnikiem Zabrze, i wydawało się, że to jest ten moment, no to tydzień później rozwita legia Warszawa znowu trochę takiego napędu. Teraz, kiedy wydawało się, że po się z ruchem ten mecz zełka SM też taki nie najlepszy, bo, bo z tym się zgadzam, no to znowu okoliczności, w jakich go wygrali, mam wrażenie, że mogą znowu tego napędu trochę dodać, i pod tym względem myślę, że oni wydłużają tę dobrą serię właśnie, właśnie w taki sposób, gdzie, gdzie jeszcze się, no. No tankują trochę właśnie mentalnie tego entuzjazmu, który ich niesie, i warto zwrócić uwagę na, na liczby, jakie tu jest samiec talar tej jesieni, bo to jest zawodnik, no można powiedzieć, no mityczny już, jeśli chodzi o śląsk Wrocław, bo jest wychowankiem, jest piłkarzem, o którym się od lat mówiło, że jest wielkim talentem Śląska Wrocław, później już był talentem spisanym na straty, nieudane wytłumaczenia, wypożyczenia, przepraszam, przestał być młodzieżowcem. No i przychodzi trener Magiera teraz od, od początku nowego sezonu, jakoś tam na niego stawia, trochę można było na początku sezonu to odczytywać jako wyraz problemów kadrowych, jakie Śląsk miał na skrzydłach, bo tam żaden z tych zawodników na bokach nie zachwycał, ale on ma po 12 meczach, nie zawsze rozpoczynanych w pierwszym składzie, 3 gole, 5 asyst, no to, to jest przyzwoity wynik na skrzydłowego nawet na, w skali całego sezonu, nie mówiąc o części rundy, więc to, to tu też robi wrażenie, że kolejny zawodnik, którego odbudowuje Jacek Magiera, czy udowadnia przydatność dla zespołu.
1: Nawet bardziej, że jakbym, że go buduję, bo do tej pory to, to, to nie było tak, że tam coś można było odbudowywać, bo on tak się rzeczywiście dobijał do tego zawodowego futbolu, nawet na różnych poziomach i wydawało się, że nic już z niego nie będzie, no ale czasem tak bywa, że Ktoś tam potrzebuje, nie, nie jest jakimś tam takim może super talentem, który wchodzi w wiek 18-19 lat i od razu sobie radzi, tylko troszkę później dojrzewa. No i rzeczywiście no, jest to na pewno jeden z kandydatów na razie do odkrycia tej rundy.
0: Tak, a, a debiutował w Ekstraklasie w 2018 roku, więc widać, że 5 lat po debiucie zaczął być naprawdę piłkarzem tak na, na poziomie Ekstraklasy. Chciałbym Cię jeszcze przy okazji tego meczu zapytać, czy Twoim zdaniem ŁKS dalej widzimy jako totalnie rozbity, bo oczywiście od naszego ostatniego spotkania, kiedy przegrali 0-5 z Górnikiem Zabrze, przegrali dwa kolejne mecze, bo w Pucharze Polski z Rakowem w środku tygodnia i teraz ze Śląskiem. I trudno czerpać optymizm z porażek, ale mimo wszystko w sytuacji ŁKS-u to to sposób w jaki przegrywają też może mieć jakieś znaczenie dla nich. To, że oni z Rakowem przegrali, ale po dogrywce, czyli w podstawowym czasie zremisowali 0 do 0 z Mistrzem Polski. Teraz, że pojechali na boisko lidera i okej, to jest trochę wbicie noża w serce, przegranie w takich okolicznościach. Ale ale z drugiej strony, no w dziewięćdziesiątej trzeciej minucie remisowali na boisku lidera, nie załamali się tym razem po stracie gola na 0 do 1, jakoś odrobili straty. No więc pytanie, czy po czterech porażkach już Piotra Stokowca w nowym klubie, mimo wszystko można mówić, że są jakieś kroczki do przodu?
1: Może jakieś kroczki są, ale ale generalnie cały czas te same błędy się powtarzają. No, 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 Grał, jak grał, oczywiście zdarzały mu się takie mecze jak z Górnikiem Zabrze, gdzie, gdzie wszystko totalnie jak gdyby nie wychodziło, czy, czy z Radomiakiem, gdzie, gdzie rzeczywiście ta drużyna nawet nie walczyła. Natomiast w momencie, gdy ona dokładała trochę od siebie takiej, takiego zaangażowania, to to aż tak tragicznie nie wyglądało, natomiast cały czas wychodził deficyt umiejętności. No i... I właśnie na tym to polega, że, że, że niby grasz, grasz równo, czasem jakiś mecz, bo przeciwnik cię lekceważy, bo, 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 bo po prostu grasz, jesteś ostatnią drużyną w tabeli, możesz to wykorzystać, no ale potem przychodzi taki moment, gdzie, 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 gdzie trzeba wybić piłkę, gdzie trzeba, nie wiem, trafić do bramki swojej yy, rywala i, i, i tego nie robisz. I potem tak ci się wydaje, aha, było blisko, czy nie. Nie wiem, czy się... Na pewno trener Stokowiec będzie musiał na tym budować i odbudowywać mentalność tego zespołu. Natomiast no ja nie wiem, czy takie porażki budują. No, no jak się dostaje takiego gola, to się naprawdę można tylko załamać. Nie wiem, czy ja byłbym w stanie znaleźć w sobie jakieś pokłady do optymizmu po czymś takim. Zwłaszcza, że to wszystko uciekał. KS dalej ma 7 punktów. Wielkich nadziei na wygrywanie nie ma. No, 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 prawda jest taka, że w tej sytuacji UKS, żeby się utrzymać, to musi wygrać jeszcze co najmniej 10 meczów, według mnie. Koło 10 meczów do końca sezonu. Uważa, że jest w stanie to zrobić. No, 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 na, nawet przy poprawie, przy dobrej grze, przy, 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 przy jakichś tam, nie wiem, ewentualnych wzmocnieniach w zimie, no naprawdę będzie to bardzo trudne. I nie chcę skazywać ich już dzisiaj na, na spadek, ale Ale nie wygląda to lepiej, jeśli nie zacznie UKS punktować, to, to będzie się to tylko pogłębiać.
0: Tak, no ja oczywiście przed sezonem typowałem ich jako Spadkowicza, więc nic się nie wydarzyło, co by sprawiło, że teraz się będę z tego wycofywał. Natomiast... No to są zawsze trudne rzeczy do do wyobrażenia sobie, a jednak czasem się zespoły podnoszą z bardzo trudnej sytuacji i oni mogą bazować tylko na takich przykładach z przeszłości, jak nie wiem, Warta Poznań, na samym początku Dawida Szulczka, która też była bardzo słaba wcześniej i, i później z dużym zapasem się utrzymała, jak Korona Kielce z poprzedniego sezonu. No jest trochę przykładów, że da się coś takiego zrobić, ale oczywiście w momencie, kiedy przegrywają wszystko, no to, to trudno jakoś wyobrazić sobie, że oni wygrają, nie wiem, dwa mecze, a co dopiero dziesięć, więc... Tak, no
1: oni jeszcze nie zdobyli punktu na wyjeździe, no, no tu byli bardzo bliscy, ale, ale no, 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 no ciężko jak się na wyjazdach nawet raz na jakiś czas nie zremisuje, to, 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 to będzie bardzo ciężko, no. Najpierw muszą coś wygrać, żeby w ogóle było od czego zacząć budować ten optymizm. Dopóki no, jakiegoś meczu nie wygrają, nie zdobędą trzech punktów, to, to, to będzie trenerowi Stokowcowi bardzo trudno. No, liczyliśmy, znaczy licz, liczono pewnie w Łodzi, że Stokowiec, który ostatnio, tak nawet trochę, może się wyspecjalizował, w bronieniu przed, przed spadkiem, bo chyba Lechia uratował, Lubin uratował przed spadkiem, więc ma jakieś doświadczenie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko w tych drużynach, a więc i w Lechi, którą ratował i w Lubinie, po prostu był większy potencjał piłkarski, tam jakieś inne rzeczy nie działały i i można było ten potencjał uruchomić i dzięki temu te drużyny zaczęły lepiej grać i punktowały. Natomiast czy w się ten potencjał jest? No, no sami wiemy, że, że nawet Adam Marciniak, kapitan zespołu po porażce z Górnikiem mówił, że jesteśmy po prostu słabi. Tak więc no zobaczymy. No muszą zrobić parę punktów, żeby w ogóle było, był jakiś sens w zimie robić transfery, wydawać pieniądze i liczyć na to, że uda się jeszcze wiosną uratować ekstraklasę. No bo jeśli, jeśli taka degręgolada będzie trwała do, do końca rundy, jeśli nie wiem, zdobędą jeszcze z 5-6 tylko punktów, to, to naprawdę będzie się można zastanawiać, czy, czy jest sens wydawać już pieniądze na wzmocnienia i czy po prostu nie lepiej już myśleć o tym, jak się budować drużynę już pod kątem przyszłego sezonu w pierwszej lidze.
0: No, ale jeszcze, jeszcze mają szanse, grze... tak, jeszcze... tak,
1: oczywiście nie chcę ich grzebać i tak dalej. Tak. Niech walczą, no bo, no bo to żadna, żadna atrakcja dla ligi, jeśli jakaś drużyna, nie wiem, po, na tym etapie miałaby być już skazana na grę
0: to był jedyny mecz, w którym dwie drużyny strzeliły gole w, te, w ten weekend. Mieliśmy spotkania do jednej bramki toczone, no i z takich najbardziej stykowych wyników najmocno zwracają uwagę, czy najmocniej zwracają uwagę mecze w Radomiu i w Łodzi. O nich chciałbym teraz porozmawiać. Jeśli chodzi o mecz w Radomiu, no mecz. Derbowy, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, jedyne derby mecz przyjaźni, ale legi się ostatnio z Radomiakiem różnie wiodło, legi się w ogóle ostatnio nie wiodło w Ekstraklasie, więc dla niej to było bardzo ważne spotkanie, biorąc pod uwagę też to, że za tydzień zagra z Lechem Poznań i na pewno sytuacja, w której po pięciu porażkach ligowych z rzędu przystępowałaby do tego klasyku jeszcze przed przerwą na kadrę, no, byłaby wyjątkowo niekomfortowa. Legia w tym tygodniu też grała Puchar Polski. W Tychach wygrała pewnie 3 do 0. W Radomiu też wygrała, więc można powiedzieć, że pożar ugaszony. Natomiast y, chyba zrobiła to w taki najmniej z przekonujących y, sposobów, y, w jaki się dało. To znaczy prowadzenie do przerwy po golu złe Skarnego w drugiej połowie, no to zdecydowanie można powiedzieć, że Radomiak był bliżej, był stroną przeważającą Legia bez jakichś takich dogodnych sytuacji. No i pytanie, czy czy twoim zdaniem można mówić, że jest krok do przodu, jest wszystko w porządku, no bo też trzeba zwrócić uwagę, że ta obrona, która tak bardzo przeciekała, Szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale zagrała wreszcie bez straty gola i to dwa mecze z rzędu, licząc właśnie z Pucharowym.
1: Ja wiem, no dla mnie ten mecz Legia zagrała, nie wiem, trochę w stylu takiej będącej w kryzysie Warty Poznań czy, czy innych zespołów tego pokroju, które często na wyjazdach gdzieś tam zwietrzyły swoją szansę, zdobyły, wyszły na prowadzenie w miarę szybko i potem Jedynym celem było już dotrwanie do końcowego gwizdka i głęboka obrona. Legia w tej głębokiej obronie zagrała całkiem nieźle, bo owszem Radomiak miał przewagę, posyłał sporo wrzutek w pole karne, nawet sporo strzałów oddawał, ale to wszystko było bardzo dobrze blokowane albo te strzały były niecelne. Generalnie tak prawdę powiedziawszy, Radomiak nie miał żadnej w stuprocentowej sytuacji do, do wyrównania. Może w pierwszej połowie tam zaraz po stracie gola Edi Semedo tak z konta bieg w pole karne, był prawie sam na sam, mógł to zmieścić po długim słupku. I to w zasadzie było wszystko. Resztę, resztę to były takie, no, można powiedzieć, że groźne sytuacje, ale nie, nie takie, że żebyśmy się łapali za głowy, jak oni tego nie wykorzystali. I, Natomiast no, Legia bardzo mnie rozczarowała, jeśli chodzi o tą ofensywę, bo jednak mimo wszystko przez 40 nie wiem, 5 minut, a nawet 50 z doliczonym czasem gry praktycznie nie zrobić ani jednej sensownej akcji yy, ofensywnej, to, 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 to tego Legia nie przyzwyczaiła. Nawet w tych meczach, które przegrywała, które wysoko przegrywała, to jednak jednak to robiła i zawsze coś tam, ten Jozue, czy Wszołek, czy czy, czy inni piłkarze, Muci, coś tam czasem potrafili po prostu zrobić takiego, że że to mogło się podobać, że było to fajne, no a tutaj to było takie tylko wybijanie piłek. Zresztą dość mądrze ten mecz Artur Jędrzejczyk po, po... Podsumował, że to było takie przepchane zwycięstwo, no ale chyba dla Legii było to najważniejsze, żeby jednak te trzy punkty zdobyć koniecznie po tej serii czterech porażek. I, no, i, no i cel tutaj uświęcał środki. Zwycięstwo na pewno nie odniesione w stylu Legii, no ale. ale ale chyba tego ta drużyna potrzebowała. A czy to jest krok do przodu, jeśli chodzi o jakąś tam odbudowę formy dyspozycji? Na razie trudno powiedzieć. Legie teraz czekają dwa, no takie kluczowe mecze, znaczy kluczowe, no ważne mecze, bo w lidze konferencji w zasadzie wygrywając z Mostarem u siebie, można powiedzieć, że według mnie na 90% zapewnią sobie awans do dalszej fazy tych rozgrywek, a potem mecz z Lechem, klasyk, no i mecz taki, który raz, że jest prestiżowy, a dwa, no może mieć jakiś bardzo istotny wpływ nawet na losy Mistrzostwa Polski.
0: No tak, jak się patrzy na tabelę, to ten mecz z Lechem naprawdę może się okazać kluczowy z perspektywy Legii, bo dzisiaj... Oczywiście mamy w pamięci jeszcze mecz zaległy Legii, który ma do zagrania z Krakowią pod koniec jesieni, ale dzisiaj to jest 5 punktów straty Legii do Lecha i oczywiście no to, to jest właśnie taki moment, gdzie, gdzie diametralnie się może narracja rozjechać w dwóch różnych kierunkach, bo wygrywając z Lechem za tydzień Legia będzie miała dwa punkty do niego, No i wszystko pod kontrolą, przypilnowana sytuacja w lidze, połączone różne fronty, wszystko świetnie. No ale z drugiej strony przegrywając na przykład u siebie, no to 8 punktów straty to się już robi niebezpiecznie dużo właśnie do do takiej drużyny jak Lech. Więc rzeczywiście kluczowy tydzień przed nimi i też mam poczucie, że oni po prostu musieli... Musieli ten mecz w jakikolwiek sposób z Radomiakiem przepchnąć, zrobić, odfajkować i, i zająć się następnymi zadaniami. Więc my też zajmiemy się następnymi meczami. Wspomniałeś o tym, że było to trochę w stylu warty w kryzysie. No, warta nie jest w kryzysie. Warta ma dobry moment, wskoczyła do górnej części tabeli, ale ten mecz z widzewem, jak się, jeśli ktoś go przegapił i widzi tylko wynik, że widzę warta 0-1, to pewnie. Ma w głowie, znając te drużyny, obraz, w którym widzę, wbił głową w mur, a Warta się tak ustawiła, że choćby grali trzy dni, to, to w nic by nie strzelił. No poniekąd tak było, ale moim zdaniem to nie oddaje akurat y, wydarzeń na boisku do końca, dlatego że Warta bardzo w tym meczu przeciekała, dopuszczała do mnóstwa sytuacji. Iż mało który zespół y, jest w stanie tak często zagrażać bramce Warty, jak robił to widzę w tym spotkaniu, tyle że był koszmarnie nieskuteczny. No, nieprawdopodobne, że żadnego gola z tych wszystkich sytuacji nie strzelił. Oddał ponad 25 strzałów, chyba 26 dokładnie. No, posiadanie piłki 72%, dośrodkowań chyba ponad 30 posłanek przy ani jednym warty. No, i Warta właściwie jedną kontrę przeprowadziła, z której strzeliła gola. I, no i próbowała się zamurować, nie wychodziło jej, ale po prostu miała szczęście tego dnia i, i wygrała Błodzi. No i zaczyna to wyglądać dobrze, jeśli chodzi o wyniki, bo mecze Warty dalej się fatalnie ogląda, ale od wrześniowej porażki ze Śląskiem Wrocław były wyjazdowy remis z Koroną, wygrana w Mielcu, remis u siebie z Piastem, wygrana z Widzewem na wyjeździe i jeszcze po drodze wygrana w Pucharze Polski, więc złapali lepszy moment, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki.
1: Po meczu chyba w Mielcu tym wygranym trener Szulczek wreszcie jak gdyby był zadowolony z tego, co yy, się stało, jeśli chodzi o transfery, bo użył chyba takiego sformułowania, dokładnie pewnie nie zacytuję, ale sens był taki, że wreszcie zamknęliśmy okienko transferowe i można rozpoczynać sezon, a to była, nie wiem, no, już chyba dziesiąta kolejka, czy tam nawet. Później, 10, później, później, później,
0: no tak. Dwunasta, w Mielcu 12, 12 kolejka. No,
1: no, no, to więc, 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 więc można powiedzieć, że ta warta w tych blokach startowych, no tkwiła bardzo, bardzo długo i chyba najdłużej z wszystkich zespołów, no ale jak już, jak już odpaliła, no to, no to tych punktów przybyło, sytuacja w tabeli jest w miarę spokojna, myślę, że, że, że nawet jak się jeszcze, a pewnie przytrafią się warcie jeszcze jakieś kryzysy, no bo no nie czarujmy się, no nie jest to drużyna, która będzie zachwycać i która będzie regularnie punktować, no ale myślę, że, że oni już taki urobek solidny mają, jeszcze pewnie coś dorzucą, parę punktów i, i na tą wiosnę też będą mogli ze spokojem patrzeć i, i myślę, że, że to jest jedyny ich cel, żeby się w ogóle nie zaplątać w palka utrzymanie a wtedy może coś coś tam uda się więcej zrobić, chociaż też nie czarujmy się, Warta nie będzie walczyła w tym sezonie o europejskie puchary, nie będzie walczyła, nie wiem, o pierwszą chyba szóstkę. Myślę, że, że jeśli w środku tabeli się usadowi, tak jak to ma w zwyczaju ostatnio, to wszyscy będą tam zadowoleni.
0: No a Widzew? Widzew ma 15 punktów po 13 kolejkach. Sprawia przynajmniej na mnie niezłe wrażenie ostatnio. Ten mecz z Wartą znowu był taki, za który raczej bym miał go ochotę chwalić, ale z drugiej strony no jeśli byłbym Beniaminkiem, no to patrząc w tabelę widzę byłby jednym z zespołów, które jakoś próbowałbym wciągnąć pod powierzchnię i jak, jak ty ich dzisiaj widzisz, chociaż trzeba też zaznaczyć, no, że oni zmagają się z bardzo dużymi problemami, już pomijając, że przez ostatnie półtora roku, prawie dwa lata ciągnął ich Bartłomiej Pawłowski, jego teraz nie ma kluczowy transfer z lata taki hit ich Sebastian Kerk kontuzjowany. Juan Ibiza, na którego postawił na środku obrony Daniel Myśliwiec od początku pracy nie grał i to było widać, bo, bo Luis da Silva się nie prezentuje dobrze i też zawinił mocno przy tym jedynym straconym golu. Marek Hanousek nie grał, więc biorąc pod uwagę skalę osłabień, no jest wytłumaczenie tych gorszych wyników. No, ale, no ale to, to jest też taka sytuacja, w której trochę się muszą obawiać, bo, no bo są chwaleni za wyniki, nie najgorsze. No, ale z drugiej strony, jak spojrzeć, ile meczów wygrał Daniel Myśliwiec z tych, które poprowadził, no to, to są dwa zwycięstwa w sześciu meczach. To nie jest rewelacyjny wynik.
1: Nie, jest, no, ale trzeba brać pod uwagę właśnie to, co wspomniałeś, no jednak wypadnięcie tylu kluczowych piłkarzy no, byłoby odczuwalne praktycznie przez każdy zespół w Ekstraklasie i, i, i tutaj można szukać usprawiedliwienia. Poza tym no, patrząc na ten ich dorobek punktowy, on rzeczywiście w tej chwili nie wygląda ciekawie, no, ale jednak nie zapominajmy, że mają jeszcze ten zaległy mecz u siebie z ruchem Chorzów i to będzie dla nich, według mnie, dla nich taki mecz no, naprawdę kluczowy, bo tutaj raz, że mają trzy punkty do przodu, a dwa już by kompletnie też pognębili, nie wiem czy kompletnie, ale odskoczyliby od od, od Chorzowian i i zepchnęli ich już tak też bardziej do tej strefy spadkowej, więc więc jak gdyby taki kolejny rywal, który ewentualnie mógłby ich wyprzedzić, to zostałby pogrążony, więc ten ten mecz będzie bardzo, bardzo ważny dla dla Ruchu i, i, znaczy dla Widzewa, dla Ruchu oczywiście też, i bo jeśli Ruch liczy na coś, że kogoś właśnie mógłby zepchnąć, wyprzedzić, no to, no to musi w Łodzi wygrać. No. i, i, i tak, tak to będzie po prostu wyglądało. No, myślę, że jeśli Widzew by sobie w tym meczu poradził, to, to jednak jakiś tam oddech y, będzie punktowy. Natomiast no, no, musi, musi trener myśliwiec czekać, aż ci zawodnicy kontuzjowani, wrócą do zdrowia, wrócą do formy. No i, i myślę, że tak naprawdę w tej sytuacji efekty pracy trenera będziemy mogli tak naprawdę ocenić dopiero w rundzie w przyszłym roku, w drugiej rundzie, bo no bo wtedy będzie miał czas, żeby to sobie trochę przemodelować. Pewnie będą jakieś transfery jeszcze w zimie, więc, więc to będzie może wtedy tam widzę już trenera myśliwca. Na razie to jest jeszcze takie Łatanie dziur, szukanie punktów, no i takie po prostu działanie doraźne, a nie jakieś strategiczne, no bo myślę, że na razie jeszcze trener myśliwie swojego jak gdyby stylu nie może wprowadzić. Zresztą tak szczerze mówiąc, ten mecz był jak gdyby zaprzeczeniem trochę tego, co on o futbolu mówi, bo sam podałeś tutaj liczbę dośrodkowań, ile tam 30 parę było. Tak. No, a on raczej zwolennikiem takiej formy rozgrywania ataku nie jest. więc. Tak, tak. I zbiera,
0: więc... zbierał sporo, sporo poklasku za to, jak się przejechał po dośrodkowaniach na konferencji prasowej, a później jego drużyna wrzucała co kilka minut piłkę w pole karne bez większego efektu, no ale tak to wyglądało. Wspominałeś o bardzo ważnym meczu Widzewa z ruchem, no a w przyszłej kolejce Warta mamy u siebie mecz z Puszczą i to też będzie właśnie bardzo ważny mecz w kontekście zapewnienia sobie takiego spokoju i przy okazji mocniejszego wciśnięcia przeciwnika do, do strefy spadkowej. Z meczów, które były jeszcze takie stykowe, takie... które mogły się potoczyć w każdą stronę, no to spotkanie Piasta Gliwice z Koroną, chociaż zastanawiam się, czy ten mecz się mógł potoczyć w inną stronę niż po prostu remis, bo bo Piast remisuje aktualnie wszystko i muszę powoli chyba przyznawać Ci rację, bo gdy Piast zaczynał w tym sezonie kiepsko punktować i za dużo remisować, no to jeszcze miałem wrażenie, że to to się odwróci, że to jest kwestia po prostu czasu, kiedy kiedy będą mieli trochę więcej szczęścia. Ale oni, mam wrażenie, w ostatnich paru tygodniach przestali dobrze grać i że oni teraz już nie remisują dlatego, że mają pecha, tylko remisują dlatego, że nie zasługują na zwycięstwa. I to jest, to myślę, że jest niepokojące, to znaczy... Oni dalej dobrze bronią, przez co mecze z ich udziałem stały się ostatnio trudniejsze do oglądania, bardziej nudne, ale z drugiej strony sytuacji wcale już nie ma tak wiele. Parę tygodni temu mówiliśmy, że problemem jest wykończenie, brak napastnika, ale ale teraz kreowanie też nie wygląda najlepiej i w drugiej połowie tego przeciętnego bardzo meczu, to moim zdaniem korona lepiej wyglądała, chociaż też nie na tyle, żeby powiedzieć, że remis jakoś ją krzywdzi.
1: No ciężki to był mecz do oglądania, taki na początek kolejki, zupełnie zniechęcający do tego, żeby, żeby spędzić weekend z Ekstraklasą. Na szczęście potem było już trochę lepiej, no ale, ale ten mecz w Gliwicach oczywiście no, wraz z końcowym gwizdkiem chciałoby się zapomnieć i niespecjalnie wracać. W zasadzie nie ma co tam analizować. No korona, owszem, nie przyje- przyje- miała jakiś tam zamiar, żeby wywalczyć zwycięstwo, to normalne, ale, ale, ale też, też nie zrobiła według mnie wszystkiego, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że poświadomie też z tego remisu była zadowolona dwie drużyny, które się zaszachowały, które po prostu w tym dniu nie miały żadnych atutów z przodu, żeby wprowadzić, wyprowadzić defensywę rywala w pole. No i i oglądaliśmy trochę takie szachy bez sytuacji, bez emocji, bez bez jakiejkolwiek dramaturgii, no bo przy 0-0 czasami jest dramaturgia, ale zazwyczaj jej nie ma. Tak jeśli chodzi o tego Piasta, to tak chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo... Tak od pewnego czasu, nie mówię o tym sezonie, ale już wcześniej tak z uwagą przyglądałem się Kirejczykowi, taki młody chłopak, wysoki, dziewiątka, który sprawiał na mnie dobre wrażenie, natomiast ostatnio mam wrażenie, że się kompletnie w rozwoju zatrzymał, że gdy wchodzi na boisko, to zupełnie nie radzi sobie, nic tej drużynie nie daje. Teraz jak gdyby ten sezon był dla niego taką szansą, bo Kamil Wilczek doznał kontuzji i, i, mógł, i po prostu miał jak gdyby otwartą drogę do tego, żeby zająć miejsce w podstawowym składzie, wywalczyć je sobie, dać coś drużynie, a mam wrażenie, że zupełnie tego nie wykorzystał. Natomiast no, z takich optymistycznych informacji dla Piasta to można jedynie właśnie powiedzieć to, że Kamil Wilczek jednak powoli wraca do zdrowia i z tego, co mówił, to po przerwie na kadrę ma być już gotowy do gry, więc zobaczymy, czy on doda trochę nowego ducha Piastowi, bo tej drużynie coś tam potrzeba nowego dołożyć. To prawda. To teraz przejdźmy do meczów jednostronnych. Tych, A które to były... ja bym jeszcze A? może wspomniał, bo tak yy, trochę o tym meczu puszczy z pogonią. Nie wiem, no czy właśnie, no posłanie. ale chciałem go liczyć, puczy?
0: chciałem go liczyć jako mimo jednostronnych. Wszystko... Mimo wszystko tak, chociaż właśnie, żeby to było płynne przejście, to to był taki no. mecz na pograniczu, bo z jednej właśnie. strony było poczucie we mnie cały czas, jak się to oglądało, że pogoń jest lepsza, że nawet grając przez godzinę w dziesiątkę była w stanie strzelić dwa gole, wygrać 2-0, co też świadczy no. o tym, że, była, że jest po prostu zespołem lepszym. Czerwona kartka ulwesztada za dwie żółte, zasłużona pogoń. Nie grała wielkiego meczu, ale aż tak wiele sobie z tego nie zrobiła. Natomiast znowu puszcza mogłaby po każdym meczu opowiadać alternatywną historię, korzystniejszą dla siebie. I w tej historii Konrad Stępień trafiłby przy wyniku 0 do 0 do siatki w znakomitej sytuacji. Michał Walski przy wyniku 0 do 1 strzeliłby nie w słupek, a do bramki. No, Łukasz i z Krzysztofem Wrublewskim lepiej by się dogadali przy wyniku 0 do 0, w ogóle by się dogadali, nie wystawiliby piłki na pustą bramkę Grosickiemu i mogło się. naprawdę były powody, żeby myśleć, że Puszcza, mimo że jest słabsza piłkarsko, to tego popołudnia nie tylko może zremisować, ale nawet wygrać z Pogonią. Natomiast to wszystko się nie wydarzyło. Co więcej, Mam poczucie, że to nie jest przypadek, że właśnie w meczach Puszczy tak często coś się mogło wydarzyć, a się nie dzieje, że to jest właśnie ten brak jakości, o którym wszyscy mówili od samego początku, gdy Puszcza awansowała, że fajnie mają swój pomysł na grę i stałe fragmenty, ale piłkarsko to jest zespół, który będzie odstawał od ekstraklasy i myślę, że w tym się to właśnie objawia, że, że oni tak często nie potrafią wykorzystać korzystnych dla siebie momentów, a prowokują niekorzystne dla siebie. I w tym sensie, no, w tym sensie zaliczam to jednak do jednostronnych, ale z gwiazdką, to znaczy, to znaczy ta gwiazdka no, puszcza, miała momenty, w których mogła odwrócić to spotkanie, mimo że była słabsza.
1: No, ale to jest mniej więcej ta sama narracja, która dotyczy wszystkich Beniaminków, czyli uks u i ruchu i tu puszczy, przy czym w przypadku puszczy może to było nawet najmniej zauważalne, bo ta puszcza jednak coś tam potrafiła czasami więcej pokazać, więcej krwi napsuć. No walą, właśnie dlatego ale, moim zdaniem ale, jest bardziej zauważalne, siebie, bo poczekaj, bo UKS tak, po, ani...
0: no. czy Ruch mają więcej takich meczów, gdzie po prostu no wiadomo, że, że przegrają, bo po prostu jest niewiele punktów zaczepienia. Puszcza tych punktów zaczepienia ma teoretycznie najwięcej, ale właśnie w tych takich drobnych momentach, ona najmniej odstaje od ligi, ale w tych drobnych momentach właśnie nie potrafi e, wykorzystać e, z właśnie no, jakichś takich sytuacji i no i przegrywa mecze, które mogłaby zremisować, remisuje które mogłaby wygrać.
1: Tak, no oni zrobili też no, taką dość niespotykaną rzecz, znaczy może rzadko spotykaną, bo w Pucharze Polski w tygodniu przegrali ze Stalą Rzeszów 0 gdzie grali ponad pół godziny z przewagą jednego zawodnika i przegrali ten mecz 0-1. Tutaj grali ponad godzinę, no około ko- ponad 38 minuta, no czyli nie, nie pełna godzinę z przewagą jednego zawodnika i też, też przegrali, więc jakaś lampka alarmowa by się mogła tutaj zapalić. No, trener tułacz trochę y, przebudował taktykę zespołu, to znaczy ona nie specjalnie może jakaś tam została przebudowana, ale jeśli chodzi o taką strukturę wyjściową, bo pierwszy raz chyba w tym sezonie zdecydował się na grę trójką stoperów i dwóch wahadłowych, i chwalił się za ten pomysł, że to w miarę dobrze funkcjonowało, że, że te skrzydła Pogoni były skutecznie blokowane, no ale Sołowiej, który do tej pory dawał tej drużynie punkty swoimi golami, tym razem je można powiedzieć zabrał, bo, bo to był przede wszystkim jego błąd, mniej bramkarza, bo po prostu no, jednak y, zawsze jest odpowiedzialność według mnie za podającego. No. Tak jest na przykład w Koszykówce, za niecelne podanie odpowiada podający. A I w piłce chyba też, no, tu nie wiem, był jakoś specjalnie naciskany, no powinien podnieść głowę i, i zobaczyć, i gdzie jest bramkarz ustawiony, czy można podawać, czy nie. A on tego nie zrobił, przy drugiej bramce też był mocno w nią zamieszany, więc tutaj taki słaby występ. Trener Tułacz też trochę tak tłumaczył się, że mają ogromne problemy zdrowotne, wyliczył, że chyba w październiku 16 piłkarzy miało przerwy w treningach, że tą drużynę dopadł jakiś wirus, tak w cudzysłowie, znaczy tak w nawiasie dodał, że wynikało z tego, że chyba chodzi o jakieś sprawy covidowe, że tam jakaś taka no, 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 no są zawodnicy, tutaj też mu wypadł Cholewiak, wypadł mu Serafin, wypadł Bramkarz Podstawowy, z No więc jakieś tam problemy kadrowe są, nawet nie chodzi nawet o to, że oni mieli jakieś bardzo to, tą jedenastkę odbiegającą od optymalnej, ale, ale no, że ta forma zawodników nie jest po prostu najwyższa. No i rzeczywiście Puszcza ma trudny moment już dawno przestała punktować i i nawet to najlepsze wrażenie z beniamików zaczyna po prostu trochę się zacierać. Tak, no ja mam takie poczucie, że
0: e, oczywiście Puszczy trochę brakowało od samego początku sezonu, trochę brakowało, żeby punktować częściej, lepiej, ale to nawet jak na puszcze nie jest naj, najwyższa forma. To, to nie jest tak, że oni robią wszystko absolutnie, co mogą i nie wystarcza to do punktowania, tylko oni też już, to, to nie jest, Ta drużyna w takiej formie jak ta, która robiła awans na wiosnę albo zeszłej jesieni była rewelacją. To jest drużyna, która ma też swoje problemy i też pewnie nie pomaga im to, że naturalnie, gdy się nie wygrywa od sierpnia, a jest listopad, gdy zaczynają wszyscy uciekać, to, to też mentalnie ten entuzjazm jednak siada. Jednak przegrywanie tydzień w tydzień i próby podnoszenia się jakiegoś mentalnie i znowu przegrywanie, no to to każdą drużynę wpędza w taką spiralę, która sprawia, że później zaczyna wyglądać gorzej. Natomiast mimo wszystko mecze z Pogonią Szczecin to nie są mecze, w których Puszcza musi koniecznie szukać punktów w walce o utrzymanie. No to, to są jakieś, mogą próbować, mogło się udać, natomiast... W przyszłej kolejce właśnie oni grają spotkanie z Wartą Poznań w Grodzisku i, i to jest dla nich mecz, który m, no muszą wygrać nawet. No tak, tak to trzeba powiedzieć, jeśli oni mają tu odrabiać straty, gonić, wychodzić ze strefy spadkowej, to to jest mecz, w którym się musi im wszystko idealnie ułożyć. No z Pogonią no, zrobili co się dało, okoliczności były sprzyjające, nie wykorzystali ich no i, i tyle chyba, tak można powiedzieć. No a Pogoń zrobiła to w stylu, z którym często ma, miała problemy w przeszłości, czyli była taką drużyną, która albo wygrywa grając koncertowo, albo nie wygrywa. Tymczasem pokazali oblicze zespołu, który potrafi też czasem wygrać, nie grając zachwycającego spotkania i, no i utrzymywać się w czołówce dzięki temu.
1: Tak, no, no zobaczymy jak, jak, jak puszczalna na to wszystko zareaguje. No, tak jeszcze można zwrócić uwagę na to, że to, co się wydawało, że to będzie największy atut Puszczy, czyli gra defensywna w Ekstraklasie jednak jakoś zupełnie im nie wychodzi, bo to by nie uwidzieliła ją najgorszą defensywę, jeśli chodzi o liczbę straconych bramek w Ekstraklasie, więc więc tutaj coś nie działa i siłą Puszczy było to, że, że, że potrafiła bronić, dowozić wyniki, na no, w Ekstraklasie okazuje się, że te umiejętności, nawet ta cała organizacja gry w obronie, nastawienie się na bronienie całym zespołem, jednak okazuje się, że jest nie, niewystarczająca. No a mówię, no z pogonią rzeczywiście można było liczyć na to, że się jednak nie wygra, no, ale gdy się dostaje od losu prezent w postaci godzinnej gry yy, z przewagą jednego zawodnika, no to no to można mieć żal, że się przynajmniej nie zremisowało.
0: A a propos tego, co mówiłeś o traconych bramkach przez Puszczę, no to rzeczywiście przedziwna jest ich statystyka w Ekstraklasie, bo znowu jeśli chodzi o strzelone gole, no. to poniżej Legi, poniżej szóstego miejsca są tylko dwa zespoły, które mają więcej strzelonych goli niż Puszcza. To Radomiak 18 i Stal Mielec, też 18. Wszyscy pozostali... Albo tyle, ile puszcza, czyli 16 goli, albo nawet mniej. Oczywiście tam nie wszyscy mają tyle samo spotkań rozegranych, ale gdyby puszcza tak strzelała, jak strzela, a, ale traciła no, trochę bliżej średniej jeden na mecz, no to po prostu nie byłaby w tym miejscu, gdzie jest. No ale, ale no tak się na razie, to się na razie nie udaje, więc. Tutaj był mecz jeszcze, gdzie można było napisać alternatywną historię, przyznaję, która by się potoczyła inaczej. Natomiast w meczu jagiellonia Stalmielec w piątkowym nic nie mogło się ułożyć tak, żeby Jagiellonia tego spotkania nie wygrała. A najbardziej świadczy o tym sytuacja z drugiej połowy, kiedy najpierw podyktowany został rzut karny dla Jagiellonii, później został zamieniony jednak w rzut wolny, bo okazało się, że zdarzenie nie miało miejsca w polu karnym. No i Bartłomiej Wdowik ustawił piłkę i zapakował z rzutu wolnego, czy rzut karny, czy rzut wolny, to obojętne, po prostu odwleczone w czasie kilkadziesiąt sekund strzelenie gola. No i Wdowik jest na pewno największą historią z tego meczu, bo ma osiem strzelonych goli, jest lewym obrońcą. Chociaż dla napastnika to byłby też dobry wynik po 14 kolejkach, 8 goli. On jest lewym obrońcą, 4 gole bezpośrednio z wolnych, co już jest wyrównaniem najlepszego wyniku w XXI wieku, Carlitosa, tyle że Carlitos zrobił to w barwach i Wisły przez cały sezon, a Wdowik to zrobił w 14 kolejek. No i ma cztery gole z wolnych, podczas gdy cała reszta Ligi jednego ten strzał żozułe, może y, pamiętasz, pewnie pamiętasz, y, spuszczą niepołowice przepuszczony y, przez Kebina dośrodkowanie. Komara. Dośrodkowanie. Tak, dośrodkowanie, które wpadło do bramki, a, a Wdowik no, został takim specjalistą, który się nawet w zagranicznych ligach rzadko zdarza, bo to nie jest częsta sytuacja, że ktoś strzela w 14 kolejek, 4 gole z wolnych, ale pomijając Wdowika, y, zacząłeś od tego, że Jagielania ci coraz bardziej imponuje, mi też, y, także dlatego, że Przestał to być zespół uzależniony od kogokolwiek, jeśli chodzi o nazwiska. Poprzedni sezon to była drużyna Guala i Imaza. Odszedł Gual. Wydawało się, że to będzie zespół tylko Imaza. Natomiast dzisiaj nie wiadomo, gdy się włącza mecz jak jeloni, nie wiadomo kto danego dnia akurat będzie bohaterem. Pary tygodni, czy pauzował Imaz. Wrócił, strzelił gola, super, ale... Jak go nie było, to Jagielonia też notowała dobre wyniki. Pululu wrócił, ale jak go nie było, to Jagielonia też grała dobrze, strzelała gole. Teraz Hansen strzela bywałe mecze, kiedy Marczuk był bohaterem. Ne, no naprawdę tyle jest punktów zaczepienia w Jagiellonii takich dobrych zawodników, którzy się wyróżniają, że, że to imponuje, no i i mimo wszystko to nie jest tak, że oni mają serię bez porażki u siebie. Oni wygrywają z każdym, kto tam przyjeżdża i to coraz częściej wygrywają tak nie pozostawiając żadnych złudzeń. W Zagłębie przegrana 0-3, w Białymstoku Stal przegrana 04, 4 no Jagiellonia przegrała 0,2, no ale to, to często wygrywają legia, z legia. orkiestrą. E, legia, Legia 0
1: Tak, no tak, no ja przez te pierwsze pół godziny tak to w ogóle patrzyłem na ten mecz i na, na boisku była jedna drużyna, Ta Stal w ogóle nie istniała. No, stal, która w poprzedniej kolejce wygrała z Legią 3-1, prowadziła z nią 3, 3 do 0 i i no wiadomo, że też ten mecz był tam w Warszawie w sensie widowiska taki można powiedzieć nie, nie tyle, że jednostronny, ale no dominacja Legii i jakieś tam kontrataki stali mielet zabójcze. Tutaj tych kontrataków nie było, nawet nie było cienia szansy, żeby jakieś te kontrataki wyprowadzać. Jelonia rozgrywała swobodnie piłkę na luzie Wiadomo, troszkę szczęścia tam było, bo, bo pierwszy gol oczywiście zasłużony, ładnie wypracowany z Sena, ale ten drugi karny, taki przypadkowy, to znaczy w sytuacji nie, niebramkowej, no po prostu błąd obrońcy. No i w zasadzie przy 2-0 to już ten mecz można było odnieść wrażenie, że się zakończył. Potem jeszcze troszkę, odrobinę szczęścia przy trzecim golu, który po rykoszecie padł, więc, więc troszkę też takiego... Ten mecz się też dobrze Jagiellonii układał, ale to byłoby niesprawiedliwe, gdyby tylko na to zwracać uwagę, bo, bo jelonia po prostu była o klasę lepsza. Oczywiście Stal miała w tym meczu jakieś tam chwilowe momenty, że przechodziła do ataku czy coś, no ale to jest normalne, że, 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 że czasem drużyna, która przegrywa, no, zbliża się do pola karnego, coś tam próbuje zrobić, nawet ma jakieś sytuacje, Lepsze lub gorsze, no ale jak no, Jelonia zagrała, jak na drużynę stopu przystało. Mecz pod kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet takie symptomatyczne było w tym meczu, że. Y, Sędzia Marciniak nie doliczył ani minuty do pierwszej połowy, ani do drugiej. To się coraz rzadziej zdarza, jednak wytyczne są inne, a tutaj to po prostu było tak, jakby chciał po prostu skrócić jakieś tam męki stali. Stali, która już wydawało się, że złapała jakiś oddech po zwycięstwie z Legią tymczasem. Coś tam znowu się chyba niedobrego dzieje, bo doszło do takiej sytuacji, że na... Na stadionie ktoś wywiesił transparent, kieręś won, więc widać, że to jakiś tam narasta konflikt między kibicami, a no, częścią kibiców pewnie, nie wszystkimi, a, a trenerem, no to nie buduje chyba dobrej atmosfery i w mediach się pojawiły
0: informacje, że Paweł Staniu jest przymierzany do stali, więc znowu kwestie zmiany trenera wiszą nad głową Kamila Kieresia, a wydawałoby się, że jednak po wygranej na Łazienkowskiej kupił sobie trochę spokoju, nie nie mówię, że do końca roku, no
1: ale chociaż do przerwy na kadrę. No ja właśnie tak mówiłem, że, że to zwycięstwo mu zapewni pracę tydzień temu, ale teraz mam pewne wątpliwości, to znaczy... Myślę, że jeśli ta drużyna by w jakimś tam kiepskim stylu przegrała, następny mecz z górnikiem u siebie zabrze, oczywiście nie musi się wcale tak stać, i stał może wygrać to albo zagrać dobry mecz. To, to ale jeśli by się tam jakaś taka poważniejsza wpadka przytrafiła, to w tej chwili nie wykluczałbym nawet takiego scenariusza, że dojdzie do zmiany, chociaż według mnie byłoby to chyba zbyt pochopne. Bo co by tak nie mówić, no Stal, Stal jest zespołem jakim jest, no ona nie będzie z każdego wyjazdu przywozić punktów. To, że wpadła pod koła rozpędzonej Jagiellonii, każdy tam wpada mniej lub bardziej dotkliwie, więc można to jakoś tam wytłumaczyć i, i, i niespecjalnie rozpamiętywać, a liczyć na to, żeby zdobywać punkty w kolejnych meczach, bo bo nie jest jakaś sytuacja tragiczna i nie ma co panikować w tej chwili według mnie w Mielcu jeszcze. Tak, tak jak uważałem, że zmiana trenera
0: poprzednia w Mielcu była pochopna, tak teraz też bym tak uważał. To znaczy nie miałem przekonania do tego, że Kamila Kieresia trzeba było wiosną zatrudniać w Mielcu, ale teraz absolutnie nie mam przekonania, że trzeba by go zwalniać. No nic takiego się nie dzieje. Ani jeśli chodzi o tabelę, ani jeśli chodzi o ten zespół, bo oni żyją. Ten zespół żyje. Czasem ma e, słaby e, dzień, czasem ma dobry dzień, ale, ale nie jest tak, że, że już jest jakaś golada i, i cały czas równia pochyła. Tylko ta, ta linia życia u nich nie jest prosta, faluje. I, i w związku z... Ale jest. Jest, jest cały czas. E, natomiast... E, i to nie był, jak Jagieloni ze Stalą nie był jedynym w tej kolejce, w którym sędzia nie doliczył ani minuty, przynajmniej do drugiej połowy, bo też po 90 minutach Tomasz Kwiatkowski skończył spotkanie Rakowa z Zagłębiem. To był chyba pierwszy w tym sezonie taki koncert Rakowa-Częstochowa, że oni po prostu weszli, zagrali jak mistrz Polski, tak roznieśli rywala, tak jak zdarzało im się, zwłaszcza jesienią poprzedniego sezonu, gdy ktoś przyjeżdżał do Częstochowy. W tym roku często było przepychane mecze, takie przebłyski, granie trochę na zaciągniętym hamulcu ręcznym, czasem straty punktów. No a tutaj Zagłębie od pierwszej do ostatniej minuty nie miało nic do powiedzenia, Raków zagrał parę akcji z rozmachem, potem trochę się oszczędził na czwartkowy mecz ze Sportingiem Lizbona, więc no taki chyba mecz, którego potrzebowali, biorąc pod uwagę, że sytuacja w tabeli jest okej okay, cały czas w przypadku Rakowa, że oni im się nie wymknęła spod kontroli Liga ale potrzebują, mam wrażenie, takiego meczu, żeby znowu zaczęło się o Rakowie mówić dobrze, a nie po prostu przyzwoicie, żeby oni sami poczuli, że mogą zagrać dobrze. No i też chyba ważne z ich perspektywy, że John Jeboa strzelił dwa gole i to jednego po takiej akcji w jego stylu, gdzie przedryblował kilku piłkarzy Zagłębia Że Crnac strzelił gola, zaliczył asystę, więc znowu pokazuje, że coraz lepiej się wprowadza, że Kitel po wejściu z ławki strzelił gola, że że kilku takich zawodników do odbudowania miało niezły moment. Nowak dwie asysty. Natomiast to, or, Oraków Cię na pewno chcę zapytać, jakie są Twoje wrażenia, ale jeśli chodzi o drużyny w kryzysie, w ekstraklasie, to Zagłębie jest dzisiaj w jednym z najgłębszych kryzysów. Nie licząc Beniaminków, to, to właśnie oni mają chyba najtrudniejszy moment.
1: A no jeszcze... W czwartek oglądałem na żywo Zagłębie w meczu Pucharu Polski z Krakowią, który przegrali nie tak dotkliwie, bo tylko 1 do 0 i to w końcówce stracili gol, ale to był był też totalnie bezbarwny występ w drugiej połowie. Nie wiem, czy oni jakąś jedną sensowną akcję przeprowadzili, więc, więc, więc widać, że ta drużyna jest w kryzysie, to licząc właśnie ten mecz pucharowy, to była chyba czwarta kolejna porażka, trzecia w lidze, więc tu już jest naprawdę nieciekawie. Mam takie wrażenie, że gdyby trenerem Zagłębia nie był Waldemar Fornalik, tylko jakiś taki szkoleniowiec po prostu o mniejszym nazwisku, o mniejszym autorytecie, to rozważania na temat nowego szkoleniowca w Lubinie szłyby pełną parą, bo tam generalnie taki cykl zresztą dość często się powtarzał, że że jakiś, późną jesienią lubili zmieniać trenerów i, i właśnie, bo drużynę dopadał wtedy jakiś tam niezrozumiały kryzys i, i, i myślę, że gdyby to nie był właśnie Waldemar Fornalik, to, to pewnie, pewnie już, byśmy, już by się jakaś giełda nazwisk pojawiła trenerów przymierzanych do Zagłębia Lubin. No zobaczymy, czy on ten kryzys opanuje, no, w Zagłębie gra przede wszystkim tragicznie w obronie. To, to są po, potworne błędy. No, Nalepa, który dostał szansę y, zagrania w podstawowym składzie, no, zademonstrował w formie z Lech i Gdańsk z tych najgorszych czasów spadkowych. I to nie pierwszy raz w I tym to sezonie. Nie pierwszy bo... raz w tym tak. sezonie, na razie. Transfer, który wydawał się, no wiadomo, ze Spadkowicza, no ale zawodnik doświadczony, uznany, miał być jakimś tam, wydawało się, że wzmocnieniem będzie tej drużyny na pewno, a na razie kompletnie nieudany transfer. Poletanowicz, który no, no, no grał, gra bardzo, bardzo słabo w tym meczu. Ławniczak, który prawda, wydawał ławnicza, mi się
0: kto... najpewniejszym z ich obrońców, no, też no w ostatnim kir... czasie popełnia ta, błędów mnóstwo. Ta, ta,
1: tak, Kirkeskow też zupełnie nie to. Dąbrowski nie, wiele nie gra tam, tak, jak nie grał Nie funkcjonuje no W zasadzie nic, ani ofensywa, ani defensywa i oni po prostu no, 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 ten mecz to był chyba... Niewiele było meczów w tym sezonie w Ekstraklasie, w którym różnica poziomów między jedną a drugą drużyną byłaby tak zatrważająca jak jak w tym meczu. Myślę, że gdyby Raków naprawdę chciał docisnąć do dechy, to, to to się mogło jeszcze wyższym pogromem skończyć, no ale... No ale troszkę litości mieli, chociaż 0-5 to jest i tak porażka kompromitująca i tyle. No, a jeśli chodzi o Raków, to, to, no, to takie jakieś przełamanie chyba było. No, mieli taki męczący mecz y, też w tygodniu z dogrywką w Łodzi, y, wygrali mieli tam przewagę, chociaż też dopiero czerwona kartka w dogrywce i, i tak przepchnęli to, to, to zwycięstwo, no ale, ale przepchnęli i są dalej w Pucharze Polski, w lidze są w cisłej czołówce, w lidze Europy pewnie, pewnie awansu nie wywalczą, nie zajmą tego trzeciego miejsca, no ale niech jeszcze grają, niech, niech pokazują się z dobrej strony i tyle, no.
0: Tak, warto zwrócić uwagę, Zagłębie z pierwszej piętnastkiej ligi ma najwięcej straconych goli. Inaczej mówiąc, dopiero Beniaminkowie, strefa spadkowa, mają więcej straconych goli niż Zagłębie. A przecież właśnie drużyny Waldemara Fornalika raczej bazowały na tym, że są solidne z tyłu, no a z przodu coś tam są w stanie zrobić, ale, ale właśnie to, że oni są zorganizowani i niewygodni, to była zwykle ich główna siła. W Zagłębi to, to przestało działać. No a, no a w Rakowie, no to, to zgadzam się tutaj, miałem skojarzenia z meczem z zeszłego sezonu z Wisłą Płock, kiedy wygrali bodaj 7 do 1, tylko, że tutaj koło 60. minuty już ewidentnie była noga z gazu zdjęta no i i tu ich oszczędzili, ale tak naprawdę ten mecz, gdyby podmienić nazwy drużyn czy koszulki. Nie różnił się jakoś bardzo od meczu ŁKS-u z Górnikiem Zabrze, gdy przed tygodniem mówiliśmy, że ŁKS kompletnie nie przystaje poziomem do ligi. Jedyna różnica jest taka, że ŁKS zrobił to z Górnikiem Zabrze, a Zagłębie zrobiło z Rakowem, czyli jednak z silniejszym rywalem. Można się tym tłumaczyć, ale, ale w ogóle te wyjazdy Zagłębia są często koszmarne, bo wprawdzie ostatnia ich wygrana. W Lidze to było zwycięstwo na wyjeździe z górnikiem, ale mieli już w tym sezonie nie jeden kompletnie nieudany występ, bo w Białym Stoku zagrali fatalnie, bo zagrali w Krakowie fatalnie, w Kielcach fatalnie. W Krakowie ten mecz Pucharowy, ostatni przegrany 0-1, też był z ich strony bardzo słaby, więc naprawdę niewiele było poza Lubinem meczów, za które można by ich jakkolwiek pochwalić. Na pewno nie tak sobie to wyobrażali, zatrudniając Waldemara Fornalika, któremu za chwilę stuknie rocznica pracy w Lubinie, więc to nie jest znowu tak mało, dobre transfery. Wydawałoby się, że, że jest wszystko, żeby robić lepsze wyniki, żeby dzisiaj byli gdzieś w okolicach Jagiellonii, Śląska. No, tego się trochę spodziewano, że Zagłębie może mieszać właśnie w tych rejonach tabeli, a jest w tych rejonach, w których jest zwykle od paru lat. No i Ja, ja patrząc
1: mhm. na te ostatnie mecze Zagłębia, to aż tak się zdziwiłem, jak oni tych 20 punktów do tej pory nas z tą grą. A jeszcze tak, żeby zakończyć temat tego meczu, to chciałem jeszcze wspomnieć o Kamilu Pesce, który po tych dwóch latach praktycznie nie grania w piłkę zaczyna wracać na, na boiska i zagrał w podstawowym składzie i co ciekawe, nie grał jako lewy wahadłowy, a jako taki środkowy obrońca, taki lewy i w wypowiedzi pomyczowej powiedział, że to ma być dla niego docelowa pozycja w Rakowie właśnie, nie hasanie na wahadle czy na lewej obronie, ale, ale właśnie granie jako półlewy stoper. No ciekawy pomysł, zobaczymy jak... Ale ja myślę, jak, że, to, jak, że jest naturalny,
0: jak, że to jest naturalny wybór. On zresztą w wywiadzie już po podpisaniu kontraktu w rozmowie z Weszło mówił, że taki jest na niego plan i że on rzadko miał okazję w Krakowie grać na tej pozycji, więc będzie się musiał tego nauczyć, ale że no twierdzi, że docelowo, jeśli gdzieś ma w piłce e, zrobić karierę jakąś, to, to na tej pozycji najbardziej. No i myślę, że jeśli chodzi o warunki fizyczne, no to właśnie podział między plawszyciem jako lewym wahadłowym, a pestką jako półlewym stoperem, no i że to jest dosyć optymalne obsadzenie ról, no ale zobaczymy jak sobie będzie radził. Na pewno poszerza jego powrót i, i tego, ten jego niezły występ pole manewru, jaki będzie miał trener Szwarga. Został nam jeden Mecz taki, no nie wiem, czy się zgodzisz, że że jednostronny, bo Lech go wygrał teoretycznie tylko 2 do 0 i ruch przy stanie 0 do 0 miał jakieś sytuacje, ale inaczej niż w poprzednich tygodniach, no ja miałem poczucie, że Lech nie wypuścił kontroli nad tym spotkaniem, że mimo wszystko był lepszy w pierwszej połowie, był lepszy w drugiej, w obu połowach strzelił po jednym golu. W miarę równy był ten występ Lecha, no i... Trudno moim zdaniem się jakoś przyczepić do tego, jak zagrali, przy czym no, trudno się też zachwycać. Zrobili po prostu to, co mieli zrobić, bez zbędnych emocji.
1: Tak, no to był na pewno taki konsekwentny mecz Lecha, przy czym myślę, że tu też poprzeczka była najniżej zastaw- zawieszona, bo nawet ten UKS, który do przerwy przegrywał 0-2, coś tam próbował w tej drugiej połowie zrobić, natomiast ja tu od początku... Miałem wrażenie, że Ruch wyszedł na to spotkanie ze zwieszonymi głowami i w zasadzie nie nie był w stanie piłkarsko dorównać Lechowi, więc więc tak to wyglądało. Myślę, że też ten mecz mógł się skończyć wyższym zwycięstwem Lecha, ale Lech też trochę zdjął nogę z gazu w pewnym momencie, mając w perspektywie mecz z Legią. Też mieli trochę trudny tydzień, bo, bo mieli też mecz pucharowy w Bydgoszczy. No Co prawda rywal może nie był jakoś bardzo wymagający, ale, no, ale zawsze to jest mecz, wyjazd, podróż i tak dalej. Tutaj to wyglądało nie najgorzej. Isak naprawdę potwierdził, że jest w wysokiej formie. No Też tutaj trener kalkulował trochę, bo z nią Christophera Weldę w LD, miarę szybko, żeby przypadkiem nie złapał żółtej kartki na mecz z Legią, bo gdyby dostał żółtą kartkę, to z Legią nie mógłby zagrać, więc też były tutaj jakieś takie kalkulacje, nie do końca to było tak, że, że, że Lech chciał wygrać jak najwyżej, po prostu kontrolował sytuację, rywal mu na to pozwolił, a o ruchu, no, no, no cóż można powiedzieć o ruchu, no. przyjechali do słabszej drużyny, nie byli w stanie piłkarsko jej dorównać i tyle, no. pewnie też poniekąd troszkę mogą być nawet zadowoleni, że skończyło się 0-2 bez jakichś tam pogromów, punktów trzeba szukać gdzie indziej. Na pewno Lech Poznań w Poznaniu to dla ruchu za wysokie progi.
0: Tak, 24 lata temu ostatni raz ruch wygrał przy Bułgarskiej. No i to liczenie trwa ciągle. Punktów mogą szukać, wszyscy Beniaminkowie powinni szukać w następnej kolejce, gdzie wydaje się na papierze zestaw dla nich znacznie bardziej korzystny niż w tym tygodniu, czyli wyjazd puszczy, do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą. Mecz ŁKS-u u u siebie z Piastem. Tu jest szansa na remis, chociaż dla ŁKS-u. No i mecz ruchu z Radomiakiem na Stadionie Śląskim. To są takie spotkania, w których oczywiście żaden z Beniaminków nie będzie faworytem, ale jeśli w ogóle mamy rozmawiać o utrzymaniu któregoś z nich, no to trzeba zapunktować najlepiej za trzy. No i w ogóle następna kolejka, ta ostatnia przed przerwą na kadrę zapowiada się świetnie, no bo będziemy mieli mecze Pogoń Raków i Legia Lech, czyli dwa takie hity, dwa starcia top 4 z zeszłego roku, ale też drużyn, które w tym sezonie są w ścisłej czołówce, więc... Na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać za tydzień. A myślę, że na dzisiaj możemy już skończyć. Omówiliśmy wszystkie spotkania. No i czekamy na następną kolejkę. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
1: Tak, ja myślę, że jednak będzie jakieś zwycięstwo w końcu Beniaminka za tydzień. Zabawię się w takie proroctwo i dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu i też zapraszam do za tydzień.
0: No tak, no to to zobaczymy, czy to proroctwo się spełni. To byłaby duża sprawa, bo nie omawialiśmy wygranej Beniaminka od końca sierpnia. Oby to się wydarzyło za tydzień, żeby trochę było emocji w lidze na dole, bo przecież nie od dziś wiadomo, że najlepsze, co jest w Ekstraklasie, to walka o utrzymanie. Oby tak było też w tym sezonie. Ja się nazywam Michał Trela i dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Słyszymy się za tydzień.